0: De très émouvantes retrouvailles entre un père et son fils après 24 ans, mais qui pose des vraies questions sur des dizaines de milliers de kidnappings d'enfants en Chine, des inondations aux dégâts immenses en Europe, ou encore une greffe de cœur artificielle qui donne espoir, histoire quand même d'avoir aussi des bonnes nouvelles. Et heureusement, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de semaine, on est parti pour ce nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec une histoire assez extraordinaire qui s'est passée en Chine mais qui soulève un vrai problème sur le kidnapping massif d'enfants. Après 24 ans de recherche, un homme a retrouvé son fils kidnappé lorsqu'il avait... À peine deux ans. En fait, tout a commencé en 1997, lorsque Guo Xinjian, alors âgé de deux ans, a été enlevé devant chez lui, dans l'est de la Chine pendant qu'il jouait dehors, et ceux qui l'ont enlevé l'ont ensuite vendu à une famille qu'il a élevé dans une région à proximité. Pendant plusieurs mois, des recherches ont été menées, mais sans succès. Du coup, son père, Cao Gangtang, a décidé de prendre les choses en main et a parcouru au total plus de 500 000 kilomètres à moto dans toute la Chine en étant parfois obligé de dormir sous des ponts ou alors de faire la manche. Son histoire est assez connue car il avait pour habitude d'attacher sur sa moto d'immenses drapeaux avec la photo de son fils et ça a d'ailleurs donné lieu à un film intitulé Lost and Love et qui est sorti en 2015. Alors vous l'aurez compris c'est une histoire qui se finit bien puisque la police chinoise a réussi à retrouver la trace de l'enfant grâce à des données ADN les retrouvailles entre euh, Guo Xinzhen désormais âgé de 26 ans et ses parents biologiques ont donc eu lieu ce dimanche 11 juillet dans la ville de Liaocheng devant les caméras de la chaîne d'état CCTV. Alors le jeune a décidé de continuer à vivre avec ses parents adoptifs avec qui il a grandi en fait quasiment toute sa vie donc mais il rendra visite à ses parents biologiques très souvent. Alors en l'occurrence si on en parle aujourd'hui au delà de cette belle histoire c'est parce que les enlèvements en Chine ils sont malheureusement très fréquent. En fait, il y a eu énormément de trafic d'enfants en Chine dans les années 80 et plus largement dans les années qui ont suivi l'application de la politique de l'enfant unique. C'est une politique qui a été mise en place en 1979 et qui visait à obliger les familles chinoises à n'avoir qu'un seul enfant, pas plus, et ce avec l'objectif de limiter une surpopulation dans le pays. Le truc avec cette politique de l'enfant unique, c'est que de très nombreux couples pré- préférait avoir un garçon dans les campagnes car il pouvait travailler à l'inverse potentiellement des filles qui avaient tendance traditionnellement à se marier et à se consacrer davantage à leur belle famille. Les garçons comme Goxinjen étaient donc très recherchés chez des familles et qui voulaient aller jusqu'à acheter un enfant car ils n'arrivaient pas à avoir un garçon. Alors on ne connaît pas le nombre exact mais il est parfois évoqué le chiffre de plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont kidnappés. Et Vendue vendu chaque année en Chine. Au-delà de ça, la politique de l'enfant unique a eu d'autres conséquences, de nombreuses femmes ont dû avoir recours à des avortements forcés, certaines petites filles étaient même tuées à leur naissance, c'est donc une politique qui a eu des conséquences très 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 importantes, et c'est aussi pour ça que ça me semblait important d'en parler aujourd'hui. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec un point sur les inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique après de très fortes pluies. Alors, j'en ai déjà parlé hier, mais malheureusement, le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. Au moment où j'enregistre les actus du jour, on compte au moins 93 personnes décédées en Allemagne et 15 en Belgique. Des milliers d'habitants ont dû être évacués, tandis que 1300 personnes sont toujours injoignables, notamment à cause des coupures de courant. A noter que le Luxembourg et les Pays-Bas et certains départements de l'Est de la France sont également touchés par ces intempéries courage donc à tous ceux parmi vous qui font face à ces inondations de notre côté on va évidemment continuer à suivre tout ça. Deuxième actualité rapidement le ministre de la justice Éric dupont moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt par la cour de justice de la république, c'est en fait celle qui juge les membres du gouvernement. En fait Éric dupont moretti est accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour intervenir dans des dossiers qu'il gérait en tant qu'avocat ces dernières semaines et cette mise en examen, ça veut donc notamment dire qu'il pourra potentiellement être jugé devant un tribunal si le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de preuves contre lui. Alors de son côté, eh bien, le ministre nie ses accusations et il accuse à son tour les syndicats de magistrats. Il les accuse en fait de manœuvres politiques pour obtenir un nouveau ministre de la justice et ce donc dans un contexte assez particulier où il y a aujourd'hui des tensions assez importantes entre Éric Dupont moretti et les magistrats. En tout cas, pas de démission de prévu aujourd'hui et ce, malgré les propos d'Emmanuel Macron qui déclarait lors de la campagne de 2017, je cite, que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement s'il est mis en examen. En l'occurrence, là, ce n'est donc visiblement pas prévu puisque le Premier ministre Jean Castex a renouvelé sa confiance au ministre de la Justice. Pour la troisième actualité, rapidement, ça nous semblait nécessaire de mentionner cette violente agression homophobe qui a eu lieu en Corse. soir du 14 juillet et qui fait beaucoup parler. En fait, 20 personnes ont attaqué un couple gay qui était venu assister au feu d'artifice dans un village du nord de Bastia. Le couple a subi des insultes homophobes et de nombreux coups de pied et de poing. Les deux hommes ont été mis en arrêt de travail entre 6 et 8 jours. Rapidement, ils ont donc dénoncé leur agression sur les réseaux sociaux. Un post qui a d'ailleurs été repris des milliers de fois, notamment sur Instagram. Et dès le lendemain, le procureur de la la République de Bastia a ouvert une enquête le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a de son côté apporté son soutien au couple affaire à suivre dans tous les cas mais cette agression a suscité, vous l'imaginez, une vive émotion cette semaine et ça me semblait important d'en parler aujourd'hui enfin et heureusement puisque l'actualité cette semaine on va pas se mentir c'était pas la plus joyeuse mais là en l'occurrence on termine avec une bonne nouvelle ça fait plaisir et c'est une avancée médicale assez importante en fait une entreprise française a réussi à implanter un artificiel dans un corps humain. Alors c'est un cœur artificiel développé par la société Karmat et qui est fabriqué à partir de tissus d'animaux et qui fonctionne exactement en fait comme un cœur humain. Ces résultats sont donc assez importants car ce cœur pourrait potentiellement sauver chaque année la vie de milliers de personnes et ça pourrait permettre de remplacer les greffes de cœur qui sont difficiles aujourd'hui pour beaucoup de raisons. En tout cas, les essais doivent se poursuivre sur d'autres patients avant que Karmat puisse commercialiser son cœur artificiel. Donc, on verra ce qu'il en est dans les prochains mois. Enfin, pour terminer, deux petits mots. D'abord, on n'a pas parlé cette semaine de la situation très tendue actuellement en Afrique du Sud. Donc, promis, on en parlera en détail la semaine prochaine.